0: Sur Radio Classique. Voilà deux romanciers pour parler évidemment du match France Maroc et pour parler de ces deux pays, de l'amitié qui les relie. Tar Benzeloun que je salue et qui est avec nous donc en direct du Maroc, je crois à Marrakech. C'est Marc lambron qui est dans ce studio face à moi. C'est une question que je vous pose à tous les deux. Je regarde un peu ce matin les chaînes d'information en même temps que je vous parle. Tar Benzeloun, Marc. Ce qui est assez paradoxal, c'est que nous parlons nous tranquillement de cette amitié franco-marocaine. Nous allons parler. Euh, du roi donc euh, du Maroc qui est assez peu connu en France de ce qu'il est fait, de ce qu'il tente de faire, des différences qui existent avec son père euh, de ce mondial au Qatar, mais plus nous parlons d'amitié, plus on voit que justement sur ces chaînes d'information, on parle incident, demande euh, de la mère du 8e de fermer les Champs-Élysées, enfin comme si une sorte de 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 manifestation monstre allait dégénérer ce soir. Comment comment ressentez-vous ça Tahar, euh, depuis le Maroc où vous êtes puisque vous avez évidemment suivi ce match
1: mais, écoutez, d'abord, on est très, très content d'être arrivé à, que l'équipe marocaine soit arrivée à, à, à cette étape qui est fantastique. Et tout le peuple marocain va évidemment être ce soir devant la télé. Mais en même temps, on n'a pas, nous, cette, cette idée de, négative de, 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 de ce moment. Euh, au contraire, ce sera un moment de joie et de fierté. Euh, mm -hmm. Je vous demande pourquoi euh, il parle de débordement, il parle de, de, de casseurs. Tout ça. Pas pourquoi, tout d'un coup, euh, une fête va se transformer en, euh, en incident. C'est bizarre, hein mmh. C'est vraiment curieux. Il bah, y, y, y a eu, y a eu oui.
0: 170 interpellations, c'est vrai qu'il y a eu des moments qui étaient un petit peu agités, mais mais c'est vrai aussi qu'on sent dans la presse ce matin, et c'est ça qui est important et qu'on souligne, qu'il y a quelque chose de particulier entre la France et le Maroc, qui est fait à la fois d'amitié, d'une histoire commune, fût-ce une histoire liée à la colonisation, et en même temps d'un relatif froid actuellement. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ah
1: oui, oui, parce que bah, cette, cette, euh, euh, ce match de l'équipe marocaine, en demi-finale, arrive au moment, effectivement, où il y a eu une petite crise entre le Maroc et la France euh, due à une décision, un peu, à mon avis, rapide et stupide, une punition des pays maghrébins en, en démittant la délivrance des visas, alors que le Maroc, lui, il est plutôt là pour le, lutter contre l'immigration clandestine et c'est lui qui empêche beaucoup d'émigrés de traverser le trois Gibraltar Et évidemment, euh, le fait de d'avoir empêché des un ancien ministre, un euh, procureur du roi, des professeurs de médecine qui, venaient, qui devaient venir à, une, à une, une rencontre médicale. Enfin bref, des gens, des gens importants ou des, ou des gens moins importants. Enfin, on les a empêchés de venir pour ne pas donner le visa. C'était vexant et humiliant Mais... et c'était illicite puisque d'autant plus que le Maroc, en Maroc et la France, il y a une tradition d'amitié... Bon, évidemment, j'ai remarqué, tout le monde a remarqué que Emmanuel Macron n'a pas la même attitude que celle de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy et les autres, même de, de François Hollande, qui a appris à connaître le Maroc et à apprécier ce pays, à apprécier son roi. Donc, les choses sont en train peut-être de s'arranger, on, on me dit. On parle du... Affaires... On parle. Ah, pardon. On,
0: on pardonnez-moi, de Menjeloun, On parle d'une visite d'État qui aura lieu donc au début de l'année. Madame Colonna, la ministre des Affaires étrangères, parle oui. sur place. J'ajoute simplement une petite question euh, avant que Marc Lambron ne prenne la parole sur ce sujet. Euh, ce qu'on peut vous vous apporter comme argument pour prolonger la réflexion, c'est que on demande que les Marocains récupèrent euh, ceux qui sont considérés comme indésirables euh, par la France, et le Maroc refuse. Pour quelle raison
1: euh, pour le reste enfin écoutez moi j'ai fait mon enquête auprès de l'ambassade et du cons, et de plusieurs consulats à Paris on leur amène des clandestins qui sont des Tunisiens, des Algériens. Et eux, ils et ils, ils gardent les Marocains qui ramènent au pays. Parce que les, les, la police, elle, elle, elle confond les trois, les trois pays et elle, elle ne peut pas faire la différence entre un Tunisien et un Marocain. Donc, les, les Marocains ne peuvent pas reprendre des clandestins Algériens et, et Tunisiens. C'est pour cela qu'il y a eu du refus. Mais ils n'ont pas refusé de prendre leurs propres concitoyens. Et ça, c'est l'ancien ambassadeur, M. Pelmoussa, qui est un homme très sérieux, qui me affirmé, elle m'a dit j'ai des dossiers, je peux vous montrer. Donc c'est une, une, une erreur et c'est un malentendu. Hum. Euh, Marc,
0: tard, euh, vous restez bien évidemment hein, avec nous. Euh, Marc, justement, sur, ce, sur cette relation amicale particulière qui existe entre le, le Maroc et la France, il faut rappeler l'existence du protectorat, on en est sorti du Maroc. Mar
1: protectorat. Oui c'est un protectorat, c'est pas une colonisation. C était beaucoup plus euh, doux et sympathique qu'une qu qu colonisation à Algérie, à, comment, en Algérie. quand mmh. Il y a une différence
2: énorme. Oui. Avec euh, donc à sa tête euh, l'Ioté. Marc Mambron. Bon, D'abord, vous avez remarqué, échec du boycott télévisuel. Il y a des pics d'audience. Mmh. C'est-à-dire que les droits de l'homme ont pour limite une cage. De football. Hum. Euh, deuxièmement, ce qui se passe là, je crois que c'est assez. C'est pas seulement entre la France et le Maroc, c'est que le football est devenu un fixateur de nationalisme. C'est-à-dire que dans bien des pays, on néglige les actes civiques, mais on redevient ataviquement patriote autour d'un ballon. Et là, on voit bien qu'un certain nombre de commentateurs veulent faire de ce match une sorte de règlement de compte post-colonial, où le Maroc serait le bras armé du Sud contre, Mais la revanche mémorielle, contre les pays du Nord, une sorte de revanche mémorielle. Alors après, le football, ce n'est pas le hockey sur gazon. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une exception belliqueuse euh, du foot. Je prends juste trois exemples rapides. Vous savez qu'il y a eu une guerre du football entre le Salvador et le Honduras en 1969, Absolument. à partir d'un match qui avait mal tourné, qui a, qui a duré 4 jours. Le COP. Le COP, c'est quoi C'est la tribune où se rassemblent les supporters les plus enflammés. Vous savez d'où vient le mot COP je vous écoute. Hein. Eh bien, ça vient d'une bataille en 1900 en Afrique du Sud où les bourgs ont affronté les Britanniques et l'ont emporté. Bon, je fais un peu de l'étymologie Académie Française. Churchill a participé à cette guerre. Les Absolument. Il a écrit dans ses mémoires très brillamment. Les hooligans. Alors, les hooligans, il y a deux origines possibles. Soit un Patrick Hooligan qui était un ivrogne irlandais vers 1900, bien connu. Soit les Hooligan Boys qui, à la même époque, étaient un gang de délinquants meurtriers à Londres. Bon... Tout ça, euh, ça n'est pas, ça n'est pas la chasse aux, au chanterelles. Mmh. Euh, et du coup, on voit bien aujourd'hui le commenta les commentaires effrayés par anticipation, les Champs-Élysées que va-t-il se passer Est-ce que le ministre Darmanin mmh. va mettre son... son 10 000 euh... policiers sont mobilisés, la maire du 8e a réclamé la fermeture, ce qui
0: oui, pourrait être. pas En parenthèse,
2: un. vous avez remarqué que là, lors du dernier affrontement, je crois qu'en gros sur 120 interpellés, mmh. il n'y avait que 10 euh, résidents parisiens. Ça veut dire que la périphérie vient célébrer des pénaltises sur mmh. l'ancienne avenue, l'ancienne promenade d'enfance de Marcel Proust. Là, on entre dans le roman. Et peut-être qu'avec tard, on pourrait écrire un roman.
0: Euh, Marc, question tout à l'heure... Euh... Euh, Pascal Boniface parlait justement de la version, euh, j'allais dire, qui est partie de l'Angleterre et qui est d'une certaine manière devenue une version civilisatrice du football. Là, vous avez donné les exemples heurtants, les hooligans, etc., le COP. Mais est-ce que vous croyez à cette version C'est-à-dire qu'il y a derrière le football quand même un universalisme
2: qui nous réunit beaucoup plus, qui nous divise bah, Au départ, il le disait, Pascal Boniface, c'est un sport de, de gentleman. Mais... Euh... C'est pas le tennis. Quand à ronan c'est un Espagnol bat un Serbe, est-ce qu'il y a des algarades hispano-serbes dans les rues de Paris Je ne crois pas. Et il y a une notion britannique qui est précisément le fair play. Euh, je crois que Boniface euh, l'invoquait. Moi, par exemple, je pourrais être un schizophrène du sport. Né... À Lyon, je vis à Paris, quand l'OL affronte le PSG, je devrais normalement être un être clivé. Or, la règle, c'est plutôt que le meilleur gagne. Et je crois d'ailleurs que si la France gagne, bonne partie du Maroc sera derrière la France et inversement.
0: Tarven M6, oui. le roi du Maroc. Euh, évidemment, euh, tout le monde a la conscience que son autorité, si elle existe, n'est pas la fermeté intransigeante de celle d'Assane II. Il y a des choses qu'il a réussies, comme par exemple euh, des infrastructures et un certain nombre de réformes sur lesquelles euh, bah, il bute considérablement depuis... Euh, longtemps notamment parce que les élections législatives sont sont gagnées petit à petit par les islamistes. Alors, quelle est sa situation politique si on peut parler de politique pour une monarchie
1: D'abord, il a respecté le choix des élections et il avait nommé à l'époque le chef de parti islamiste par deux fois et deux, deux, deux législatures, pendant ce qui fait que le Maroc a perdu dix années de sa vie avec ces islamistes qui ont été une incompétence terrible et qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'occasions pour avancer. Mais lui, il pouvait pas faire autrement, de tant plus qu'il a, il, il, il voulait faire. De, des choses plus modernes, mais il était là un peu pour les empêcher enfin de faire des choses dans la, dans, dans la régression qui, qui, qui caractérise ce genre de parti. Euh, par ailleurs, il, il s'est entouré quand même de conseillers, et il a travaillé en en parallèle euh, pour euh, faire passer certaines, certaines choses et il a, il a beaucoup investi sur les infrastructures, c'est vrai. Alors, sur le plan social, par exemple, il y a, il y a une loi euh, pour autoriser l'avortement dans certaines conditions qui traîne toujours euh, parce qu'il y a toujours des, euh, des partis ou des députés qui, qui n'osent pas la, la voter et ça, c est, c est, ça devient urgent parce qu'il y a euh, 800 femmes par, par par jour, dans le pays qui malheureusement s'aventure dans des avortements clandestins horribles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est c'est de faire évoluer le Maroc dans une perspective moderne, vraiment, et devenir un pays émergent sur tous les plans, pas uniquement industriel et économique, mais aussi culturel. Et le sport en fait partie. C'est-à-dire que finalement, il a en 2009, il a pris la décision de, de prendre le, le, le football en main parce que c'était le Baroque qui était toujours un petit peu euh, le, le vraiment le parent pauvre de, du football. Et il a mis les moyens qu'il fallait. Il a créé une, une école de formation. Il fait venir des des, des entraîneurs importants. Et il est. Euh, on voit aujourd'hui le résultat. Et ce résultat est soutenu par. Tout le monde arabe, toute l'Afrique. Mais en même temps, il n'y a pas, à mon. Enfin, je, Dernier je, point. Je, je pense. Il n'y a, a pas, à mon avis, une animosité ni une, une malveillance des Marocains à l'égard de la France qui, qui, qui on va jouer. Enfin, ils vont, ils vont tous jouer ce soir. Mais je n'ai pas entendu, autour de moi en tout cas, et je, je, je contacte beaucoup de gens ici, des gens qui disent « Ah, on va se payer la France ». Pas du tout. On va jouer avec la France et pas contre la France.
0: Merci. En tout cas, vous savez, vous le direz pour ceux qui aiment l'équipe, l'amitié qui existe ou dans le Parisien ce matin, qui existe par exemple entre Hakimi, donc le meilleur joueur du Maroc, défenseur marocain Mbappé, le meilleurs joueurs français. Ils sont très proches, et l'un et l'autre. Dernière question qui vous concerne, Marc, cette affaire du Parlement. C'est vrai que le Qatar, je le disais tout à l'heure, beaucoup des observateurs qui sont sur place sont étonnés, dans le bon sens du terme, par la qualité de l'organisation, tout en sachant pertinemment que cette organisation est née sur des drames, sur des morts. Et maintenant, peut-être, on l'apprend
2: sur une montagne de corruption. Qu'en dire bah, C'est ce qu'on appelle en bon français le soft power, c'est-à-dire l'influence. Bon, Il s'agit d'adoucir l'image d'une autocratie et le sport peut servir à ça. Juste une chose, est-ce que vous avez vu comment les matchs <coughs> sont filmés mm. Ils sont filmés de manière assez classique, c'est-à-dire qu'il y a des vues cavalières sur le, le terrain, à distance, puis des plans rapprochés, et puis il y a les plans de coupe. Mm. Et dans les plans de coupe, qu'est-ce qu'on voit On voit les supporters, qui peuvent être euh, européens, latino-américains, euh, africains, on ne voit jamais un kéfier. Le côté Tintin au Pays de l'Or Noir est totalement évacué, ce qui fait qu'il y a une sorte d'abstraction euh, <coughs> presque picturale. Et pour rejoindre l'art, je dirais que moi, ce que je vois quand je regarde ces matchs de football, c'est un rectangle vert avec 22 êtres de sexe masculin qui se disputent un ballon, on dirait du David Hockney en version cinétique.
0: Merci Marc Lambron, je voudrais qu'on écoute quelques mesures d'une chanson célèbre et magnifique de Françoise Hardy qui célèbre l'amitié françoise qui a toujours eu cette espèce de talent d'être mélodique comme chopin et poétique comme quelqu'un comme verlaine c'est l'amitié
1: avec soleil et pluie comme simple bagage. ils ont fait la saison des amitiés sincères. la plus belle saison des quatre de la terre ils ont cette douceur des I'm uh -huh.
0: si on doit définir Radio Classique finalement c'est peut-être à travers la musique que nous diffusons et notamment cette chanson de françoise Hardy, absolument magnifique. Lambron est d'accord Franck Ferrand est d'accord notre ami Augustin Lefebvre aussi François Hardy est une des, des merveilles de, 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 de la culture française même s'il s'agit des variétés. Franck bonjour nous allons prendre connaissance bonjour. de la météo car on s'égèle ce matin et c'est Augustin Lefebvre de retour de la gare Saint-Lazare qui va vous donner le détail.